Abra su Biblia conmigo, por favor, ofréndala en el libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a estar leyendo un primer verso que nos va a estar dando la, la introducción, nos va a estar dando la plataforma de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a estar hablando de los beneficios de ser hijo o una hija de Dios. ¿Cuántos se pudieron identificar con el ejemplo que dio mi esposa? Increíble, ¿verdad? Eh, imagínese uno ir a un crucero y no comer... Dios mío, si lo mejor del crucero es los dormidos, digan. <risa> Efesios 1, 3. Dice la palabra de Dios, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con algunas bendiciones espirituales. ¿No? Con todas. Importante esa palabra. Con Todas las bendiciones espirituales. Dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados. Este es todo el concepto que estamos desarrollando verdaderamente más que un concepto, es una revelación. El comprender que Dios es tu papá, el entender que somos hijos adoptados, llamados por él. Entonces dice allí, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Cuándo empezó entonces el amor de Dios por ti? En la eternidad. Me gustó uno de los versos que más me gusta y lo cito mucho, es con amor eterno te he amado, nos dice Dios, por eso te extendí mi misericordia. Y la semana anterior nos estuvieron hablando un poquitito de lo que significa ser un hijo, una hija de Dios. Y en la semana anterior a esa estuvimos hablando de la herencia, una de las prédicas que, que tocó mucho mi corazón. Estuvimos hablando respecto a esa herencia que se va a manifestar en el momento en el que seamos llevados delante de Dios y podamos entonces estar con Él por la eternidad. Pero les hablé que esa herencia de alguna manera tiene dos componentes. Ese que experimentaremos en ese momento en el futuro pero hay algo que tú puedes empezar a disfrutar desde hoy, desde el día en el que recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, es cómo se manifiesta entonces esa herencia aquí en la tierra. Mi propósito en los siguientes minutos es compartirte por lo menos 10, nunca, eh, usualmente, verdaderamente nunca, nunca tengo 10 puntos en una prédica, usualmente son 3 puntos en los que nos enfocamos, pero les soy honesto, cuando empecé a mirar todo esto dije, es imposible, imposible sacar tres puntos y, y, y hubiese llegado quizás a 20, a 30 o a 50 puntos de los beneficios que tenemos al, ser llegado, al llegar a ser hijos de Dios. Así que el día de hoy voy a enfocarme por lo menos en 10 y el día de hoy es muy importante que usted saque su papel, su lápiz, su tableta, su teléfono, saque algo por favor, porque no creo que tengamos la memoria como para recordarnos todo lo que Dios nos va a decir en este día. Hoy es un día en el que tu vida va a recibir un nuevo matiz, un nuevo énfasis en la paternidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque vas a comprender cosas que son normales para los hijos de Dios que tal vez no estás disfrutando. Por esa razón, este es un día en el que uh, nuestro corazón tiene que ser abierto. Y más que nunca tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la certeza de lo que va a hablar en este día. Y también, le voy a ser muy claro, le tenemos que hablar al padre de mentira, a nuestro enemigo. ¿Por qué razón? Porque por muchos años ha venido hablándonos cosas y el problema es que lo hemos creído. Le hemos creído esas mentiras que nos ha dicho. 
Así que le pidió al Espíritu Santo que por medio de la autoridad de la palabra de Jesús, por medio de la sangre de Jesucristo, en este día caigan velas, vendas, velos que hay en los ojos de muchas personas, en los oídos de muchas personas, y que podamos entonces abrazar de una mejor forma la paternidad de Dios. Así que empecemos con el beneficio número uno. Muy sencillo, pero precioso, hermoso, y es el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14 dice lo siguiente. En él también, ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, escúcheme allí, hay que oírlo y creerlo. Entonces dice, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello, diga conmigo sello, un poco más fuerte, diga sello. ¿Por qué razón? Porque vamos a hacer énfasis y vamos a ir al original para tratar de entender qué significa que fuimos sellados. Dice entonces, eh, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ese sello es una persona, el Espíritu Santo. Y aquí nos aclara qué hace el Espíritu Santo desde ese momento en el que somos sellados. Este, es decir, el Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Si usted va al original, en el griego, la palabra sello, la palabra que se traduce como sello allí, es la palabra espragizo, espragizo, y significa varias cosas. Es importante que entendamos que tanto el hebreo como el griego son idiomas muy pintorescos, tienen muchas expresiones y en muchos casos es difícil la traducción al español, ya que no hay una palabra que tome toda la connotación del original. Por esa razón le voy a decir qué significa aquello que los traductores de la Biblia eh, tradujeron, valga la redundancia, como sello. ¿Qué significa entonces esta palabra? Lo primero que significa es marca para preservación. Entonces, dice la Biblia que nosotros en el instante en el que creímos en ese evangelio, escuchamos el evangelio y lo creímos, fuimos marcados para ser preservados. ¿Ok? Necesitamos entender todo esto que estamos hablando el día de hoy. Fui marcado para preservación en el instante en el que recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Adicionalmente, otra de las traducciones de esta palabra es un sello de seguridad. Un sello para guardar algo de valor. Otra uh, traducción muy importante es una marca de propiedad. ¿Alguien me está siguiendo? Sello del Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces? Solo eh, utilizando estas tres traducciones. Que fui marcado para la preservación hasta el tiempo entonces en el que vaya a estar la presencia de Dios. Que también fui marcado con un sello de seguridad que me acorrala, que me eh, cubre, que me protege de todo ataque del enemigo. Esto es lo que en teoría usted y yo deberíamos vivir porque es una promesa que Dios nos da en el instante en el que recibimos a su Hijo. También entonces dice que en el instante en el que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ese Espíritu Santo es una marca de propiedad que el Padre pone sobre ti. ¿Alguien ha visto el, el ganado en nuestros países o aquí mismo cuando, cuando le ponen ese sello y el ganado, ¿verdad?, reacciona. ¿Por qué razón? Porque el dueño quiere decir, eso es mío y no me lo toque. ¿Alguien me sigue? 
Dios, el Padre Celestial, en el instante en el que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, dices, Él ya no es creación, ahora es mi Hijo. No te metas con Él. Tiene un sello de preservación, tiene un sello de seguridad. Adicionalmente, también, eh, esa palabra sello significa una certificación de autenticidad. Ojo, es muy importante. Algo que quita cualquier tipo de duda. Es decir, que el Espíritu Santo... El Espíritu Santo verdaderamente, su manifestación y su vida en nosotros son las que nos dejan saber que somos hijos de Dios. No sé si recuerdan los versos que hemos leído en el libro de Romanos cuando hemos leído que el Espíritu le certifica, le aclara al Espíritu de que somos hijos de Dios. Y por último, otra de las traducciones es la siguiente. Esa palabra sello es testimonio de quien alguien es quien dice que es. Testimonio de que alguien es quien dice que es. El Espíritu de Dios entonces viene a morar dentro de ti y te hace saber, te da la certeza y te da la seguridad de que eres un hijo, una hija de Dios. Punto número dos, tiene que ver también con el Espíritu Santo. Toda persona que ha recibido a Jesucristo tiene una ventaja muy grande, un beneficio muy grande. Dice Romanos 8.14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad en determinado momento, sobre todo en el pasado, ahora no es tan frecuente, pero sobre todo en el pasado, de comprar un vehículo nuevo. Uno iba al dealer y una de las cosas que le ofrecían, entonces, mire, aquí está, este es el modelo básico, eh, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene aquello. Y una de los mayores costos y las ofertas más grandes que le daban a uno es, ok, este carro viene con un GPS. ¿Alguien recuerda eso? Y entonces, ¿qué tenía que hacer uno? Cuatro mil o cinco mil dólares más, o se lo ponían en el leasing o lo que sea. ¿Por qué razón? Porque era un beneficio especial que tenía. ¿Para qué? Para que la gente no se perdiera. Yo sé que muchos de los hombres, pues, no usamos el GPS para nada. ¿Verdad? Algunos sí. Y otros, el mejor GPS que tenemos es nuestra bella esposa que está al lado, que nos dice, por ahí no es. Y uno dice, sí, por ahí es. Y al rato, ¿qué le dice la mujer a uno? Ay, a ustedes también les pasa. Bueno, pues el GPS usualmente dice en español, recalculando, recalculando, recalculando. Gire en 300 pies en U. En la siguiente salida, legal, haga una derecha, haga una izquierda. Usualmente dice eso. Pues quiero decirte algo. Cuando recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, hay un GPS espiritual que viene dentro de ti. El Espíritu de Dios que te guía, que te dice, hey, por allí no es. Esta, con esta persona no te metas. O en aquel instante, que no sé si le pasa cuando está por allá de pronto solo o sola, porque ahora pues, pasa tanto con las mujeres como con los hombres. Y te dice, ¿sabes algo? No deberías abrir esa página. Tú sabes ya dónde va a terminar esto. ¿Sabes algo? No deberías aceptar ese friend request de esta persona. Ya sabes lo que puede suceder. ¿Sabes algo? Tú eres una mujer casada. Tú eres un hombre casado. No está correcto que estés teniendo este tipo de conversaciones. Alguien dígame algo, por favor. Amén, aleluya. El Espíritu de Dios nos habla. El Espíritu de Dios nos deja saber qué es lo adecuado y qué no es lo adecuado. Hablaba hace algún tiempo con una persona y 
y llegábamos a esta misma conclusión, ¿no? Y, 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 y nos decía, si, si es que llega algún tipo de inquietud, ya mejor uno dice, ¿sabe qué? Deje así, como dicen las abuelitas. Deje así, no haga más. ¿Por qué razón? Porque si hay una inquietud de algo que no está correcto, créame, no es el diablo el que te está diciendo eso. El diablo, por el contrario, ¿qué te habla? Dale, no sea tonto, si todo el mundo lo hace. O si no, una de las palabras preferidas del diablo y de muchos de ustedes, eso es normal. <coughs> Buenos días. ¿Sabes algo? Si has recibido a Jesús como Señor y Salvador, hay una promesa y una garantía, y es que el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti y te va a hablar. Que tú le escuches, eso es otra cosa totalmente diferente, pero Él te va a hablar. Eso es como lo que le decimos a las personas en los talleres de finanzas. El presupuesto te va a decir lo que no puedes comprar, pero no va a impedir que lo compres. Mm. Es una realidad. Punto número tres, muy importante. El mismo espíritu va a hacer algo dentro de ti. ¿Y qué es? Dejarte saber y recordarte que eres amado por Dios. Voy a repetirlo. Gracias, Karen. Dejarte saber que eres amado por el Padre Celestial. Allí ya, ya casi vamos llegando. Y creo que esto es muy complejo. Creo que la gran mayoría de las personas les es difícil entender que el Padre les ama a pesar de. Es que la gran diferencia que existe entre Dios y los seres humanos es que Él no te ama por lo que haces. Él te ama por quien eres. Pero pregunta, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido amados por lo que hacemos, más no por lo que somos? Porque usualmente el amor, aunque, aunque sea una persona muy especial, aunque sea muy cercana a ti, de alguna manera nos sentimos que el amor es condicional. En muchos casos nosotros, de una manera torpe, y lo digo de esta forma, les hemos dicho a nuestros hijos cosas incorrectas. Usted tan solo haga tal cosa y entonces ahí me va a demostrar que me ama. Entonces queda inmediatamente establecido, hago para mostrar amor, hago para sentirme amado, amo, amo, hago, perdón, para no sentirme rechazado, hago para no sentirme entonces abandonado. Dios no es así, Dios te ama a pesar de. Y quiero decirles algo, predicar bien de la paternidad de Dios, predicar bien de la gracia de Dios va a causar que cristianos inmaduros vayan a pecar. ¿Por qué? Porque un cristiano inmaduro que dice, ah, pero si este es así de bueno, y si, si me sigue amando Dios a pesar de la borrachera, y si me sigue hablando Dios a pesar de que voy y me acuesto con fulana o con sutano, o hago X o hago Y, o robo o evado impuestos, pues, ¿qué de malo tiene eso? Eso lo hace un cristiano inmaduro. Y un cristiano inmaduro no tiene la capacidad de escuchar correctamente el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a estar diciendo, no, 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 no. Y tú vas a estar diciendo, hagamos lo que dice el corazón. Y el problema es que la Biblia dice, porque engañoso es el corazón y perverso. Y el rollo más grande, espero que me entiendan toda la palabra rollo, el problema más grande, uno de los problemas grandes que estamos teniendo en esta sociedad es que está dominada por los sentimientos. Si lo sientes, hazlo. Si piensas, si sientes que es correcto, hazlo. No. Si está correcto aquí, hazlo. 
si el Espíritu de Dios dice que es correcto, hazlo, pero no los sentimientos. Los sentimientos uh, son engañosos. Y quiero, quiero compartir un principio que me enseñó el profeta Kevin. Tu mente justificará lo que tu corazón ha decidido. Voy a repetirlo. Tu mente justificará lo que tu corazón ha decidido. Entonces, si tú ya decidiste acostarte, robar, eh, entrar en pornografía, en, en lo que sea, tú ya lo decidiste, tu corazón, tu alma lo decidió. Después entonces empiezan, no, sí, pero, pero es que la gracia de la sangre de Jesús tan linda que es. O, o es una sola vez, o es que es tan difícil hacer esto, o es que es tan complejo, o es que es normal, o es que todo el mundo lo hace. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Juan, primera de Juan 3.1 nos dice lo siguiente. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Y sí, desde este púlpito lo voy a predicar. Peques, seas adúltero, seas fornicario, seas ladrón, no diezmes, diezmes, ofrendes, no ofrendes. Dios te va a seguir amando. Pero esto da muchas veces miedo predicarlo. Es más, uno de los mejores libros que he leído se llama El despertar de la gracia. Y este hombre dice, si predicas bien la gracia, la gente va a salir a pecar. Complejo. Pero entonces, ¿qué es lo que ha hecho en muchos casos la iglesia? Mejor no prediquemos de la gracia para que tratemos de controlar el comportamiento de la gente. No, no se puede. El Espíritu de Dios es el que te acompaña. Rafi dijo algo muy interesante la semana pasada. Alex dijo unas cosas espectaculares, pero una muy especial que dijo Rafi. Y nos habló del buen padre que ha tenido. De un padre que es ejemplar, de un padre que, que ha estado allí con ella. Pero, pero ella dijo algo muy especial. Existirán lugares a donde mi padre terrenal no puede ir y allí siempre estará mi padre celestial. Quiero decirte algo. En tu pecado, en tu inmadurez, en tu fornicación, en tu robo, en tu borrachera, en tu evasión de impuestos, allí está el Padre contigo. Y eso es lo complejo. Eso es lo complejo. Que a pesar de, nos sigue amando. Punto número cuatro. Todo hijo de Dios tiene el beneficio de poder tener comunicación con Él. Juan 10, 27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sabes algo? Este tema de que, pastor, ore por mí porque es que yo no, Dios no me escucha. O, pastor, ore por mí porque es que usted escucha más de Dios. O, o, ¿qué tengo que hacer porque es que a usted sí Dios le habla? Esa es una de las mayores mentiras con las que puedes seguir en tu vida. Jesús dijo, mis ovejas, oyen mi voz. Jesús no dijo, los pastores o los ministros oyen mi voz. Jesús no dijo, los apóstoles o los que están en el ministerio oyen mi voz. Él dijo, mis ovejas. En el momento en el que tú lo recibes como Señor y Salvador, se te da la capacidad de escuchar su voz. ¿Por qué razón? Escúcheme de esta manera. Mire, esta semana, esta semana compré un, un, una un DVD portátil, un aparato para ver películas conectándome al computador. 
En el momento en el que puse el primer DVD, salió una pantalla. Es factible que algunos de ustedes no conozcan de esto, van a, van a conocer un poquito de tecnología por lo que era lo que yo hacía antes. En el instante en el que metí el DVD, salió una, uh, un pantallazo que decía, escoja la zona en la cual va a utilizar el DVD. ¿Por qué razón? Porque la transmisión de televisión en los Estados Unidos se hace con un sistema NTS. En América Latina, la gran mayoría de los países se hace con ese mismo sistema. Pero, por ejemplo, en Argentina no es la misma. En América Latina, en algunos son PAL-M, PAL-M. Son, son términos simplemente técnicos. En Europa, en Asia, en uh, Australia, son diferentes sistemas de transmisión. Y este DVD, o esta maquinita me decía, seleccione en qué país o en qué zona usted va a utilizar el aparato de tal manera que todos los DVDs que usted vaya a poner allí los pueda ver sin problema. En el instante en el que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, viene entonces un aparato dentro de ti, perdóname decirlo de esta manera, que se llama el Espíritu Santo, que te dice, ok, voy a calibrar la zona espiritual para que la comunicación con el Padre sea ilimitada. Eso viene en la fábrica, en el instante en el que tú recibes a Jesús, viene esa capacidad de escuchar a Dios. Alguien tiene que clamar en esta mañana, Padre, abre, abre mis oídos, porque es factible que tenga cera espiritual. Y esa cera espiritual, ¿de qué viene? De todas las mentiras que hemos escuchado en el pasado y que hemos creído, que no nos permite escuchar la voz de Dios cuando el Padre nos dice, te amo, a pesar de... Pero hay algo que te dice, no, pero es que yo estoy muy sucio. Pero es que yo he hecho muchas cosas incorrectas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Punto número cinco, todo está entrelazado. Cuando tienes a Jesús como Señor y Salvador, tienes la capacidad de tener intimidad con Dios, con Dios el Padre. Y sí, es cierto Muchos de nosotros nos costó un poco más que a otros. ¿Por qué razón? Porque nunca tuvimos conversaciones íntimas, conversaciones profundas con papá. Y créeme, eso te marca muchísimo. Pero mira lo que dice la Biblia. Gálatas 4.6 dice, Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, Papito, Papito. Eso tiene una connotación de intimidad. Mire lo que dice Hebreos 4.6. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en el que más lo necesitamos. Anoche estaba en la casa. Mi esposa estaba en un cumpleaños. Yo llegué y, y, y para desconectarme un poquitico y, y, y simplemente apagar todos mis pensamientos, me puse a ver una película y, y de pronto escucho unos piececitos, estaba todo oscuro, de pronto escucho unos piececitos y era mi hija que no pensaba que yo ya me había dado cuenta que estaba allí. ¿Qué hizo? Se acercó, se acercó, se acercó y de pronto se lanzó sobre mí y me empezó a hacer cosquillas. Mi hija tiene la certeza y la libertad de acercarse confiadamente a la cama de su papá. Y tirarse encima de él, hacerle cosquillas. ¿Por qué razón? Dígame a alguien. Porque es mi hija. Sin embargo, esta mañana me estaba bañando. Y ya no era mi hija, sino fue mi suegra la que quería acercarse confiadamente a mi, a mi cuarto. A mi cuarto, no se pongan a malinterpretar. 
<risa> Ella no se podía acercar confiadamente. ¿Por qué razón? Porque la suegra y no es mi hija. Entonces, cuando ella se queda en casa, ¿qué hace? Empieza a golpear o desde afuera dice, ¿puedo entrar? ¿Alguien siente el peso de lo que está pasando en este momento? ¿Será que eres así con papá? Señor, ¿será que? ¿Será que puedo orar? ¿Será que me vas a escuchar? ¿Será que a pesar de todo lo que he hecho, podré acercarme a ti? ¿Mi hija qué hace? Salta y brinca. Y si me estoy bañando, entra igual. Me ven calzoncillos. Me... Ella tiene libertad de entrar a la habitación de papá. Jesús dice, por medio del apóstol entonces aquí, o el escritor de Hebreos dice, por tanto entonces, debido a que Jesús tenemos un sumo sacerdote, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que entonces podamos tener el oportuno socorro. Está supuesto a entrar al corazón del Padre Celestial, a estar cercano a Él sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de dualidad. Acércate confiadamente al trono de la gracia de tu Padre Celestial. Punto número 6, muy trascendente también. Pero a la vez es el punto de los que los creyentes inmaduros pueden aprovechar. Y este punto es seguridad de salvación. Jesús dijo en Juan 10, 28, hablando de ti y de mí, hablando de las ovejas, dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie podrá arrebatármelas de las manos. ¿Qué, qué, qué más le puedo agregar a este versículo? Jesús dijo, una vez que eres mi oveja, eres mi oveja. Una vez que eres hijo del Padre, eres hijo del Padre. Nadie las va a arrebatar de la mano, aunque seas brincona, saltona, aunque hagas X, aunque hagas Y, allí va a estar mi mano. Allí estará. Mire, este tema de la seguridad de salvación, hay, hay doctrinas completas. Es más, las, las dos doctrinas más grandes, las dos vertientes más grandes en la misma iglesia protestante, eh, tienen estas posiciones, que si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Que si somos para siempre o si, o si depende entonces de las obras que nosotros hagamos. Esta, esta ha sido una discusión de siglos. Yo le puedo compartir mis conclusiones. Mis conclusiones es que una vez hijo, hijo para siempre. Una vez adoptado, no hay tal cosa como que Dios diga, hoy, hoy si eres hijo, mañana no, no tanto. Y por eso lo peligroso de un creyente inmaduro, que dice, ah, yo ya soy hijo, ahora entonces yo hago lo que se me dé la gana. Ustedes ven a este precioso hombre de Dios aquí los domingos, hoy está de blanco, alguien le regaló una chaqueta muy hermosa, muy, muy qué gusto tiene el que se la regaló. Eh, y lo ven cantando, alabando, y es un adorador. Ah, pero no lo conocieron hace 12 años o 13. Donde después de que su papá y su mamá se iban a dormir, como dice mi papá, o decía mi papá, el señorito, ¿se acuerda, Gio, mi papá? El señorito 
querrá venir esta no hoy temprano, siempre nos decía cuando llegábamos tarde. Entonces el jovencito se iba a escondidas de sus papás. Vivía en la casa de su papá, su papá lo alimentaba y su papá le pagaba el carro, la universidad y todos los otros gastos. Entonces una noche el Espíritu Santo despierta a mi hermano. Dice, aquel se fue. Entonces, aparte de la preocupación de la oración, pues se fue a, a esperarlo. Y cantaba, esperándote. Pero no lo esperó él solamente, lo esperó con sus maletas. Entonces le dijo la típica frase de todo papá, mientras usted viva, <risa> debajo de este techo. Y entonces dijo, ¿se va? Dice, ah, me voy. Sí, pero me deja las llaves del carro. Porque, ¿qué cree? Usted se va a seguir siendo mi hijo, pero beneficios va a perder. No pienses que tú te vas a parrandear la vida y hacer lo que se te da la gana y no vas a perder o no vas a tener consecuencias. La salvación, él en ningún momento le dijo, a partir de hoy dejas de ser Castro. No. Pero yo como papá, esta fue, voy a inventar una conversación acá. Yo como papá te di beneficios porque eres mi hijo. Te di una casa, te di alimentación, te di un carro, te di teléfono. Esas cosas, ahora mismo no tienes la capacidad de manejarlas, ven para acá. No dejas de ser hijo. Y no te voy a dejar morir de hambre. Si acaso necesitas, estoy seguro que si estuviera por allá en la calle, gracias a Dios tomó una buena decisión. Y encontró a un hombre de Dios, otro hombre de Dios, al cual le agradezco por su vida a Dios, que lo empezó a encaminar para hacer lo que hoy es. Pero no pensemos, no pensemos que no van a haber consecuencias. Recuerden, por favor, lo que la palabra de Dios dice. Hey, ¿de Dios? ¿Quién se burla? No hay consecuencia respecto a tu destino eterno, pero sí hay consecuencia respecto a lo que tú vives. Y escúchame, por favor, respecto a los espíritus inmundos que dejas entrar en tu familia. Anoche escuchaba también, algunos dirán, ¿en qué momento hace tantas cosas? Ve televisión, escucha. Anoche escuchaba una prédica del profeta que estaba en Chicago. Y él le hablaba a la iglesia respecto a la violencia y a los asesinatos que hay de manera particular entre personas de la raza negra. Y él decía, entiendan algo. Esto no tiene que ver tan solo con, con violencia como tal. ¿Por qué razón? Decía él. Porque hay estados donde los bebés negros que nacen son menos en número frente a los que se abortan. ¿Me está escuchando? Se abortan más de los que nacen. Y entonces él decía, ¿qué es lo que sucede allí? ¿Por qué razón entonces a los 13, 14 años mueren tantos niños afroamericanos? Porque su mamá permitió un espíritu de asesinato en el momento en el que aborta, que está en actividad allí, hasta determinado tiempo cuando se manifiesta. No lo abortaron, pero ahora lo asesinan. Necesitas tener conciencia de lo que tú haces. Necesitas entender que tus decisiones van a afectar tus generaciones. Y quizás no lo ves en dos semanas, en tres, en cuatro, en cinco. Pero qué autoridad moral vas a tener para venir a hablarle después a tus hijos, a tus nietos, de que no hagan X o Y cosas, si tú voluntariamente abriste este tipo de puertas. 
¿Alguien me sigue? Sigan a Jesús. Él los quiere guiar en todo instante y en todo momento. Ustedes no me tienen a mí el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, pero a Él lo tienen en todo instante. En todo momento. Nadie las quita de mi mano. Punto número siete y pido al Padre Celestial que tu oración cambie para siempre a partir de este día. Intercesión ante el Padre. Primera de Juan 2.1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Quiero tratar de, de explicarte esto. La, la, la Biblia es clara cuando nos dice, ustedes piden y no saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben orar, nos dice la Biblia. Y entonces es, es algo como esto. Imagínate que en determinado momento estás orando una tontería. ¿Cuántos han orado tonterías? Alguien, acompáñame conmigo porque yo he orado tonterías. Y es como si existiera esta escena. Abres tu boca y empiezas a decir bobadas. Y está Jesús al lado del Padre diciendo, Padre, perdóname, mira, no perdóname, perdónalo. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que Gloria está hoy como, como que como que no está muy clara en sus pensamientos y lo que está orando, realmente ya no quiere decir eso. Lo que ella quiere decir es, tenemos un intercesor. Amén. En esos instantes, qué linda la palabra de Dios que dice que Dios no duerme. Que Jesús está 24-7 intercediendo por ti, que está rogando por ti. Yo, yo le hablaba a la reunión de esta mañana, la gente a veces viene y me dice, ay, pastor, por favor, cuando se acuerde, ore por mí, por esto y por aquello. Yo le digo, ¿sabes qué? Oremos ahorita mismo. ¿Por qué? Porque después no me va a acordar. Pero si tuviéramos el entendimiento, sabríamos que Él, nuestro Salvador, nuestro Señor, está intercediendo delante del Padre por nosotros en todo tiempo. Qué alegría y qué emoción le da a esta iglesia saber que Jesús intercede por Él. Mire, esto es, esto es impresionante. Necesito hacer un énfasis en algo acá. De la primera persona que hablé el día de hoy fue del Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo. Y necesito hacer énfasis en algo. Todo hijo de Dios que ha recibido el Espíritu Santo, todo hijo de Dios, y esto de pronto va contra la doctrina de muchos, pero para mí es una experiencia y es una realidad. Todo hijo de Dios que ha recibido el Espíritu Santo tiene la capacidad de hablar en lenguas. ¿Qué significa eso? Para algunos quizás es algo, ¿de qué se estás hablando? No, no es el tópico del día de hoy, pero ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? Si has recibido a una persona dentro de ti, el Espíritu Santo no es mudo, Él va a hablar. Todo Dios lo ha hecho por la palabra. Y dijo Dios. Dice la Biblia que todo el universo se sostiene por medio de la palabra de su poder. La palabra de su poder, no el poder de la palabra. Y ese poder habita en ti, por medio del Espíritu Santo. Y esta mañana leía 
Primera de Corintios 14, para aquellos que quieran enfatizar un poquitito más en esto, indagar un poco más. Y el apóstol Pablo se encontraba frente a una situación. Le decían, ¿sabe qué? Anhelen, ambicionen, lo leía en la versión que esta mañana leía, ambicionen todos los dones. Sobre todo que profeticen, dice, y empezó a hablar después entonces de esta manifestación del Espíritu que es el hablar en lenguas. Y decía entonces, ¿qué voy a hacer? Oraré con mi entendimiento, es decir, en el caso nuestro, oraré en español, oraré en inglés, o oraré en el Espíritu con las lenguas. Eso que sucedió en el momento en el que el Espíritu Santo se derramó y entonces dice la Biblia que estaban 120 reunidos y empezaron a hablar en un lenguaje angelical, un lenguaje que nadie entendía entre ellos, pero que aquellos que vinieron de países lejanos decían, ¿qué son estas cosas que estos están hablando maravillas de Dios en nuestro propio idioma? Y el apóstol dice, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Será que oro en el entendimiento o oro con el Espíritu? Oro en el Espíritu. Y él llega a la conclusión, versículo 15, voy a hacer las dos cosas. ¿Por qué razón? Porque cuando oro en lenguas, soy edificado, crezco y sobre todas las cosas es una oración perfecta. ¿Por qué? Porque no metes la boca tú ni yo. Porque dice allí, es el Espíritu que le habla al Espíritu de Dios. ¿Qué error puede existir allí? La Biblia dice, ustedes no saben orar, pero el Espíritu, todo lo sabe, el Espíritu intercede por ustedes. Por eso, para un hijo de Dios no puede ser opcional hablar en lenguas ni orar en lenguas. Él llega a la conclusión, ¿qué haré? Esto es lo que haré, oraré en el Espíritu y oraré en el entendimiento. Cantaré en el Espíritu y cantaré con el entendimiento. Quizás algunos de ustedes, sobre todo los de la primera reunión, o en algunos casos ustedes dicen, es que pastor no, no, lo, no lo vemos. Se baja la plataforma y se va. Sí. ¿A qué? A orar en lenguas por la siguiente reunión. Y yo sé que quizás tú me quieres contar tu rollo y lo que está pasando y X y Y, pero ¿qué sucede? Que yo tengo que alimentar una segunda congregación y tengo que escuchar del Espíritu para saber qué es lo que Dios quiere hacer en esa reunión. Y evidentemente el domingo es un, es un, día, es un día para mí, no es el día, ¡ay, la playa! No, es un día de guerra, es un día en el que me levanto a qué? A enfrentar muchas cosas que tienen que ser derribadas. Aquí hay gente que viene temprano en la mañana para cambiar todos estos ambientes, para interceder, para pedirle a Dios que la gloria se manifieste, para que la alabanza no tenga ningún tipo de interrupción. Esto lo ganamos espiritualmente. Estamos supuestos a tener una vida en el Espíritu. Estamos supuestos disfrutar de esa relación con nuestro Padre Celestial con el Hijo, el Intercesor y con el precioso Espíritu Santo los dos puntos finales, tres puntos finales punto número ocho, todo Hijo de Dios puede tener la certeza de la provisión, de la comida, del vestido voy a volverlo a repetir, todo Hijo de Dios puede tener la certeza 
de la provisión, de la comida y del vestido. Mateo 6.31 dice, Jesús hablándole a personas como usted y como yo, a sus discípulos, dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Mire lo que dice el versículo, porque los paganos, otros versículos dicen, porque los que no creen, los inconversos, es decir, porque los que no son hijos de Dios, andan tras todas esas cosas pero, pero Jesús dice pero el Padre Celestial sabe que ustedes los necesitan entiéndeme algo el punto entonces ahora no es me voy a la casa, dejo de trabajar Padre tú sabes lo que yo necesito mándame para acá el apóstol lo dice, el que no trabaje el que no coma pero tiene que ver con la manera como tú te aproximas tiene que ver con la certeza desde dónde pides. ¿Estás pidiendo como un siervo? ¿Estás pidiendo como, un, como, un, eh, como uno que no sabe qué es heredero? ¿O estás pidiendo como un hijo? Diciéndole, Padre, tú sabes que tengo necesidades. ¿Pudieras darme iniciativa? ¿Pudieras darme un invento? ¿Pudieras darme la capacidad de ser el mejor empleado de la organización para que me promuevan? Señor, ¿cómo ora un hijo? Jesús en Juan 17 no tuvo ningún problema para decirle al Padre, Padre, glorifícame con la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Un hijo se puede parar delante del Padre a decirle, como yo le estoy diciendo en estos días al Señor, Señor, bendíceme, bendíceme, Señor, necesito alcanzar los rincones de la tierra, necesito tu bendición, necesito provisión, necesito de tu favor, necesito de tu gracia, no para hacerme famoso, para ser famoso el nombre de él pero cuando tú no entiendes que eres hijo cuando tú no entiendes que eres hijo no te vas a sentir merecedor de hacer ese tipo de oraciones que ay el señor se va a poner bravo conmigo no él es tu padre hasta la última vez que leí la biblia el salmo 24 1 decía porque del señor de mi papá son los cielos la tierra y todo lo que hay en él mío es el oro, mío es la plata Dios en los salmos dice si yo tuviera hambre te pediría de comer a ti si mías son las praderas y míos los animales del campo tienes acceso al Padre Jesús dijo punto número 9 en Juan 10.10 10, el ladrón no viene más que para matar, robar y destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia todo hijo de Dios todo hijo de Dios como beneficio recibe vida física y emocional estable no está supuesto a, a vivir en depresión no está supuesto a vivir en ansiedad no está supuesto a vivir en rechazo no está supuesto a vivir en resentimiento puedes pasar por esos momentos puedes pasar por esas circunstancias pero no habites en ellos Puedes en determinado momento tener un quebranto de salud, pero no abraces ni llames a esa enfermedad tuya. Eso es del diablo y en la cruz del Calvario, Jesús pagó por ella. Ay, es que mi artritis, mi cáncer, eso no es tuyo. Eso no es tuyo. Él ya pagó. Podemos tener momentos difíciles. Podemos enfrentar ¿Por qué razón? Porque este cuerpo, se los he dicho, específicamente en el tema de las enfermedades, 
este cuerpo recibirá la salvación en el tiempo por venir en tanto estamos acá se va a seguir deteriorando por eso toca cuidarlo algunos de ustedes no me conocen pero pues no me conocen de tanto tiempo pero yo cargaba 100 libras más de lo que tengo en este instante por eso cuando voy a las conferencias lo primero que saco es una foto de mi esposa y yo digo mire esta es la prueba de que el amor es ciego porque esta belleza se casó conmigo y se casó conmigo cuando mi pantalón era 54 algo vio ella que cuidarlo algunos predicadores dicen el pecado más común en la iglesia es la gula sigamos mejor ¿verdad? punto número 10 buenas cosas Diez. El 9, vida física y emocional estable, punto 10, buenas cosas. Gracias por aguantar conmigo el día de hoy una prédica un poquitito más larga. Mateo 7.11, Jesús nuevamente hablando dice, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Quiero, porque necesito aclararlo. Dios no es Papá Noel primero que Papá Noel no existe discúlpeme si le dañé a alguien la ilusión yo me vine para Estados Unidos porque pensé que estaba más cerca de él no no hay tal cosa como que hagas tu carta de regalos para que entonces Dios haga corriendo a satisfacer absolutamente todas tus cosas sin embargo un hijo de Dios puede hacer una lista de peticiones y tenerla en la Biblia y llorar por ella durante todo el año. Y te sorprenderá lo que sucede al final del año. Aquellas cosas por las cuales pediste que están de acuerdo al corazón del Padre Celestial, las va a conceder y en algunos casos aún mucho más abundantemente, como dice Efesios 3.20, de lo que tú puedes pedir o esperar. ¿El problema cuál es, iglesia? Que muchas veces entonces... Vamos delante del Padre y le pedimos lo que sea, la casa nueva, el carro nuevo, lo, lo que sea que le estás pidiendo. Pero Dios sabe que no es el tiempo, diga conmigo tiempo, no es el tiempo correcto. No tiene problema, yo le digo mucho a la gente en el, tema, en el seminario de finanzas, les digo, Dios no tiene problema con darte el carro alemán, ni con darte la casa de cinco cuartos, no tiene problema, la pregunta es si es el tiempo correcto. ¿Y qué sucede? Que muchas veces los hijos de Dios se endeudan porque no tienen la capacidad de esperar a que el Padre les dé lo que Él les va a dar en el tiempo correcto no sé si alguien me sigue y aquí dice Jesús cuanto más el Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a aquellos que se las piden, tú pide tú pide y en la medida en el que más, en que mayor intimidad tengas con el Espíritu Santo, vas a decir, es que estoy pidiendo mal. Esto no es lo adecuado, esto no es lo correcto. Esto no es lo que yo necesito en un instante como este. 
o por el contrario Dios en su amor te dirá hijo estás pidiendo muy poco cuando a mí me presentaron el edificio mi fe me alcanzaba para un edificio de 13 mil pies yo decía pasamos de uno de 8 a uno de 13 mil y me presentan uno de 28 mil pies y yo decía no, no, no eso es mucho eso es mucho, es muy grande y el Padre Celestial te dice no, pero es que ese es el que yo quiero para ti yo tenía en mi cabeza una mujer que fuera así, así, así con X y con Y, con un montón de cosas yo no sabía lo que pedía pero el Padre sí sabía lo que yo necesitaba a quien yo necesitaba yo quiero invitarte que vayas a un nivel muy diferente en tu relación con el Padre Celestial hoy Él te dice te amo con amor incondicional hoy Él te dice te he dado al Espíritu Santo para que esté contigo Mayra, donde quiera que vayas que no te sientas sola que no te sientas abandonada sino que por el contrario puedas caminar de la mano del Padre Celestial Hoy el Espíritu Santo nos deja saber que somos hijos. Hoy el Espíritu Santo nos recuerda que hay cosas que son normales para los hijos de Dios. La salud, las emociones, el vivir una vida normal. El no tener atadura al licor, el no tener atadura a las tarjetas de crédito, el no tener que tu única adicción sea la presencia del Padre. Tienes la capacidad de escuchar al Padre Celestial. Yo sé que pasamos temporadas difíciles, pero hoy te profetizo, esa no es la temporada final de tu vida. El Padre tiene algo. A través del internet queremos darte gracias como siempre todos los domingos. Haces parte de nosotros, esperamos que Dios Padre haya entrado ahí en tu casa, ahí en la, en la intimidad de tu hogar y has podido experimentar esa presencia de Él. Como siempre te lo pedimos, déjanos saber si tienes oración, si tienes necesidades de oración para acompañarte, para verdaderamente acompañarte en los procesos. Si has tal vez has entendido que necesitas recibir a Jesucristo, que no le conoces, que estás escuchando este, esta enseñanza y no tienes ni idea quién es Jesús, quiero decirte Jesús está ahí al alcance tuyo, tan solo abriendo tu boca y diciéndole ven a morar en mí Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. A partir de ese día tú eres hijo del Padre, tienes el regalo y los beneficios de los cuales hoy nos compartía el pastor. Así que te amamos, recuerda tú eres sobre todas las cosas un hijo, una hija de Dios y tienes grandes, grandes beneficios. Te bendecimos, nos vemos el próximo fin de semana.